0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour, j'ai écouté le podcast « Comment distinguer entre nos pensées et les pensées venant de Dieu ?» de Florent Varac. Je l'ai apprécié, mais il y a un propos qui est très dur à entendre, comprendre et accepter. Dieu veut que vous souffriez. J'ai transmis ce podcast à d'autres qui ont été très heurtés par ces propos. Comment les expliquer? Wow, bah écoute, d'abord merci d'avance hein, d'avoir réagi à ce podcast. Je suis en déplacement à l'étranger, je n'ai pas pu le, le réécouter. Mais, et la dernière chose que je voudrais faire, c'est de heurter pour de mauvaises raisons. Alors, il y a peut-être, je ne me souviens plus malheureusement maintenant, mais peut-être il y avait euh, un, un élément un peu à prendre en compte dans, dans son contexte. Mais ton ta question me fait penser, et c'est la raison de ce podcast, à la notion de souffrance et de la volonté de Dieu. On est tous à ne pas apprécier la souffrance par laquelle on passe, qui est de différentes natures. Parfois, ce sont les circonstances qui pèsent sur nous. Parfois, ce sont notre cœur qui nous oriente ailleurs que là, on voudrait... Qu'il soit parfois ce, la maladie, le, le chômage, les relations conflictuelles, nos enfants, bref. Euh, il peut y avoir tellement de sources différentes de, de souffrance, et bien sûr, aujourd'hui dans notre pays, on, on jouit d'un calme relatif, mais il peut y avoir aussi la persécution, euh, qui est aussi source de souffrance. Alors comment comprendre et intégrer toutes ces, tous ces éléments, et, euh, et se poser la question de la souffrance par rapport à la volonté de Dieu euh, je vais prendre pour appui le texte qui se trouve en 1 Pierre chapitre 4, que je vais lire et je, je, je ferai quelques remarques. J'espère que cela clarifiera mon propos, euh, même si ça n'ira probablement pas dans le sens où tu attends, mais euh, au moins ce sera posé un petit peu plus sagement, j'espère, ou plus euh, avec un petit peu plus de nuance et de, et de finesse. Mais 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12, nous dit ceci. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » Fin de citation, c'était la parole de Dieu, maintenant je vais faire quelques remarques à ce sujet. Alors tout d'abord, il ne faut pas que l'on soit surpris quand les situations difficiles nous viennent. La fournaise, c'est-à-dire la difficulté de vivre en tant que chrétien sur cette terre, n'a rien d'étrange. Même Jésus en parle ainsi, Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc on remarque que dans la perspective de l'apôtre Paul, et il est vrai que là, il était confronté à l'empereur Néron, qui était très violent à l'égard des chrétiens, de sa perspective, c'est pas surprenant que l'on ait euh, des épreuves ou des fournaises. Euh, Jésus est passé par là, Jésus est passé par des, des souffrances gigantesques, et euh, c'est mon deuxième point, Jésus nous précède, au point qu'il faut nous réjouir de la souffrance qui peut nous atteindre. Nous marchons après, ou à la suite de... Un Christ crucifié. Comment imaginer que notre chemin sera exemple euh, du fait de prendre sa croix Et prendre sa croix, c'est mourir à nous-mêmes, et c'est quelque chose qu'on nous impose. C'est pas quelque chose que euh, que l'on choisit pour pour soi-même. Enfin, dans le dans l'illustration qui nous est donnée, il faut accepter la la souffrance euh, qui qui vient du fait d'être d'être chrétien. Une troisième remarque, les, les problèmes sont inhérents, euh, inhérents à la vie chrétienne. Alors il ne faudrait pas que ce soit parce que l'on ait violé la loi et qu'on se retrouve devant un tribunal, hein, ce, serait, ce sont des choses répréhensibles qui ont des conséquences totalement normales et légitimes, mais euh, il faut s'attendre à ce que nos vies créent des remous parfois et que, et que l'on souffre et que ce soit, et je le note avec le verset 17, que ce soit la volonté de Dieu. Je note que ces situations difficiles sont même le, parfois le, le jugement de la maison de Dieu. Je peux attester que certaines de mes souffrances sont les résultats de certaines de mes idoles de, de la vie que j'ai dû apprendre à confesser, que j'ai dû remplacer par un amour plus sérieux pour Dieu. Et j'ai pris conscience de ces choses par la souffrance induite euh, par certaines manières de penser ou certaines manières de, de vivre. Et maintenant je t'encourage à relire le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettre leur âme au fidèle créateur en faisant le bien. Et donc, je vois ici, dans ce texte, que la souffrance est associée parfois à la, à la volonté de Dieu. Alors ici, c'est une souffrance qui est extérieure, qui vient d'un monde en colère contre les chrétiens, mais euh, je voudrais élargir un petit peu le sujet pour conclure, et puis te proposer que, si tu es un disciple de Christ, tu marches avec un, un Dieu qui est souverain, et il faut faire attention à tes attentes. C'est la première remarque de conclusion que je, je ferai. Certains pensent que Jésus est venu pour nous rendre la vie facile, moi je ne pense pas. Il est venu pour faire de nous ses disciples et faire de nous des gens qui lui ressemblent. Et comme on a tendance à ne pas trop accepter certaines de ses pensées et de ses lois, eh bien Dieu va utiliser les pressions de la vie pour nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a un verset probablement que tu connais, que tu chéris, Romain 8, 28, qui dit que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et très malheureusement, un certain nombre de personnes ont lu ce verset comme cela. Euh, toutes les belles choses arriveront à ceux qui euh, aiment Dieu mais c'est pas ça qui est dit c'est que toutes choses contribueront concourront au bien de ceux qui aiment Dieu et dans le contexte ce sont pas nécessairement des choses très faciles. Les versets qui précèdent parlent de la souffrance du temps présent parlent de, de, de des soupirs que de, par rapport à, à l'attente que nous avons de la résurrection et de la vie euh, avec Dieu et romain 8 29 nous montre la finalité de cette pression, de cette souffrance de ce toute chose qui contribue à, à notre bien, c'est que nous ressemblions à son Fils. C'est-à-dire que Dieu utilise en quelque sorte les difficultés que nous rencontrons comme des moyens de sculpter en nous la personne de Christ. Romains 8.29 nous montre que c'est pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et vois-tu, euh, toute chose, y compris la souffrance qui nous atteint, euh, contribue à notre bien alors que nous acceptons de la vivre dans la pensée de Dieu, dans la dépendance de Dieu et selon les, les orientations que, que Dieu met devant nous pour les vivre. Paul supplie Dieu par trois fois qu'une écharde de la chair lui soit enlevée et Dieu lui réplique chaque fois ⁇ Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ⁇ Et donc c'était précisément la volonté de Dieu que Paul souffre de cette écharde. On ne sait pas ce qu'elle était, est-ce que c'était une maladie, certains pensent que c'était sa réputation à cause des difficultés de l'église de, de Corinthe, d'autres pensent qu'il était confronté à une tentation récurrente qui était un peu son, euh, sa, sa difficulté. On ne le sait pas et finalement tant mieux parce que ça permet à nous tous qui passons par des temps un petit peu difficiles de nous souvenir, Voilà, parfois on supplie Dieu qu'il vienne à notre secours et qu'il enlève nos circonstances. Parfois Dieu le fait, et euh, alléluia, hein? mais parfois il ne le fait pas, il nous dit, écoute, ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est-à-dire mon secours favorable dans la faiblesse, imméritée. Ma grâce, c'est aussi mon pardon quand tu dérapes. Ma grâce, c'est ma présence constante euh, malgré ton infidélité. Et euh, la grâce de Dieu est suffisante pour faire face aux situations que nous pouvons rencontrer. La Bible nous présente un Dieu qui règne avec perfection, au point où Jésus dit, pas un oiseau ni même un cheveu ne tombe à terre sans que ce soit la volonté de Dieu, la volonté du Père. Donc quand nous souffrons, il faut vraiment prendre en dimension euh, enfin prendre la dimension de cette volonté de Dieu. Euh, ça ne surprend Dieu, ça ne surprend pas Dieu, pardon. Euh, Som 115:3 nous dit Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Je crains que le christianisme occidental avec tout le confort dont il jouit Pense que la volonté de Dieu c'est que nous n'ayons aucun problème et c'est pas comme ça que, que les apôtres ni même Jésus ont décrit la vie chrétienne. Je vais te lire quelques versets. 1 Pierre 3,17 mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Et là il parle des relations difficiles que l'on peut avoir avec son patron ou dans la société. 1 Pierre 5,10 le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Jean 16, 33, « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » De Timothée 2, 12, « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » C'est une difficulté à laquelle il faut qu'on se prépare, si on va vivre pieusement, on va susciter. Euh, des remous, des critiques et parfois de la de la violence. Tous les personnages de la Bible, euh, les croyants qui ont souffert pour leur foi en Hébreu chapitre 11, ont, ont, sont passés par des temps difficiles. Euh, les héros de la foi n'ont pas surfé la vie sans, sans problème. Et euh, je termine, c'est promis, avec euh, euh, deux remarques. La première, c'est euh, que euh, Dieu a un projet qui parfois ne nous est pas évident dans, au travers de cette souffrance, et ça m'est très facile de parler de ce podcast comme ça, sans, sans, sans les difficultés majeures que certains d'entre vous qui m'écoutez euh, que vous connaissez. Mais je pense à l'histoire de Joseph. Joseph, euh, ce frère haï euh, euh, par ses frères, qui est vendu en esclave, qui euh, est acheté et qui devient euh, euh, bah, esclave en, en Égypte, et puis ensuite euh, qui est accusé faussement d'avoir violé la, la femme de son patron. Il est emprisonné pendant des années. Et puis enfin, il est rétabli, même euh, il est rétabli dans son, dans son honneur en tout cas, et puis il devient le premier ministre d'Égypte et aussi, la source du salut pour ses frères. Tu connais cette histoire, et je me dis, pendant toutes ces années, Joseph ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, pourquoi il passait par tant de souffrances qui semblaient totalement inutiles. Et je me dis, euh, beaucoup de nos souffrances semblent totalement inutiles, et alors, euh, j'oserais pas parler des miennes parce qu'elles sont insignifiantes, mais euh, par rapport à, à certaines personnes, je me dis, waouh, euh, comment expliquer euh, les choses par lesquelles on passe. Pourtant, un Dieu souverain le permet, mais je suis convaincu qu'à la fin du chemin, on pourra comprendre un plan qui nous dépasse et qui peut-être cherchera à établir la, la, la sagesse et la grandeur de Dieu, même auprès des démons, même auprès du monde invisible que, le, que nous ne voyons pas aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que quand, euh, et c'est ma de, de, deuxième de mes remarques euh, de, de fin de podcast, ce que je sais, c'est que lorsque Job est confronté à cette souffrance, c'est le diable qui lui impose cette souffrance a dû demander l'autorisation à Dieu pour l'accomplir, la, pour, pour lui faire du mal, donc c'était la volonté de Dieu que Job souffre. Et quand je vois aussi euh, l'extrême tentation par laquelle est passé l'apôtre Pierre au point même de, de sombrer, euh, je remarque, et c'est ce que nous dit euh, Luc chapitre 22 ou 23 maintenant, j'oublie la référence, mais euh, le, euh, Jésus dit à Pierre « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et donc ce que je remarque, c'est que même dans les épreuves, même dans les tentations que l'apôtre Pierre peut vivre, le diable a dû demander l'autorisation à Dieu pour pouvoir réaliser cette cette œuvre, et je te laisse donc avec cette pensée que Dieu règne sur tes souffrances, sur nos souffrances, et que sa volonté s'exprime dans ce qui nous arrive et qu'il veut nous orienter au travers des circonstances pour dépendre de lui davantage et pour pour apprendre de lui même lorsque on réalise que euh, c'est incompréhensible ce qui peut nous, nous arriver. Euh, euh, et, et donc, il faudrait surtout pas imaginer que Dieu serait victime de manigances quelque part et que nos souffrances n'auraient pas de sens aux yeux de Dieu et que Dieu les observerait de façon distante et un peu impuissante. C'est pas du tout la vision que nous avons de, de Dieu. Dieu a, a permis ce que nous euh, vivons, mais non seulement cela, il a donné l'exemple de la manière dont tout, nous pouvons faire, euh, nous pouvons passer par l'épreuve avec cette, la manière dont Jésus est passé par l'épreuve, et il comprendra pour chacun d'entre nous avec profondeur toutes les situations que nous pouvons rencontrer pour les y avoir goûtées dans son périple terrestre, les avoir goûtés jusqu'à jusqu la mort, et il peut donc être notre secours.